0: En el año 1872 vivía en Londres Phileas Fogg... ...hombre enigmático y metódico en sus costumbres. Era socio del Reform Club... ...y allí acudía todos los días a la misma hora... ...para jugar una partida de cartas con otros socios... ...siempre los mismos... ...ya que no aceptaba el trato con desconocidos. Era tan meticuloso... ...que despidió al único sirviente que tenía... ...por llevarle el agua de afeitar... Dos grados más fría que de costumbre Considerando este hecho como un grave delito El que iba a ser su nuevo criado Un mocetón de unos 30 años Y con apariencia de bonachón Se presentó ante él una tarde saludándole reverentemente
1: eh, Vamos a ver, se llama usted Juan y es francés ¿No es así? Sí, señor, Juan para servirle Es Juan Picaporte Apodo que
2: tengo por mi habilidad para salir de situaciones comprometidas Dígame, ¿en qué ha trabajado usted? Señor, si sí he de serle sincero, he tenido varios oficios. He sido cantor ambulante, artista de circo, profesor de gimnasia y hasta bombero. Desde hace cinco años he sido ayudante de cámara en Inglaterra.
1: De acuerdo. Tengo buenos informes y me ha sido usted recomendado. Sí, me conviene. ¿Qué hora tiene usted? Las 7.22, señor. ¿Va usted retrasado? No es posible, señor. Sí, exactamente dos minutos. Pero no importa. Es suficiente que conste la diferencia. Entra usted a mi servicio en la mañana del miércoles 2 de octubre de 1872.
0: Phileas se levantó, tomó su sombrero y abandonó la estancia. Al quedarse solo, Picaporte inspeccionó la casa... ...observando lo bien organizado que estaba todo. ¡Qué hombre
2: tan flemático! Parece de cera. Pero esto me gusta. Seguro que el señor Fock y yo nos vamos a entender bien.
0: Como de costumbre... Fox se dirigió al club y allí se reunió con sus contertulios Un ingeniero, un banquero y un fabricante de cerveza
2: ¿Cómo sigue el
1: asunto del robo del banco? La policía busca al ladrón y se ofrecen dos mil libras por su captura
3: No creo que se trate de un ladrón
1: eh, ¿No es un ladrón el que se lleva cincuenta mil libras aprovechando un descuido? La prensa asegura que se trata de un perfecto caballero
2: yo pienso que el ladrón es una persona muy hábil No, ¿qué dice usted? No puede refugiarse en ningún país ¿Cómo que no? ¿Dónde quiere usted que vaya? La tierra es bastante grande Lo es. ¿Por qué dice usted lo era? ¿Es que acaso ha disminuido de tamaño?
3: Eh, opino igual que el señor Fogg La tierra es más pequeña puesto que se puede recorrer diez veces más deprisa que hace un siglo Lo que facilitará su detención Ahora se puede dar la vuelta a la tierra en tres meses.
1: En ochenta
2: días. Apostaría cuatro mil libras a que es imposible realizar ese viaje.
1: Yo apuesto veinte mil a que lo hago en ochenta días.
2: ¿Qué
1: ¿Aceptan, señores?
2: ¿Aceptan? Aceptamos.
1: Bien, me partiré esta noche. Por lo tanto, tendré que estar de vuelta el sábado 21 de diciembre a las 8.45.
0: Continuaron la partida, interrumpida por la conversación. Y después de haber ganado, Phileas Fogg se dirigió a su casa. Una vez en ella, llamó a su nuevo criado. Eh,
1: prepararé algunas cosas. Eh, vamos a dar la vuelta al mundo. ¿La vuelta... la vuelta al mundo? Sí, en ochenta días. No tenemos tiempo que perder.
2: Pero, señor, ¿las maletas? Eh, nada de maletas.
1: Eh, Recoja lo imprescindible. Lo que haga falta, lo compraremos en el camino.
2: Esta sí que es buena, y yo que quería tranquilidad
0: Picaporte, algo desilusionado, fue a cumplir el encargo Inició los preparativos dando vueltas en su cabeza la misma idea La vuelta al mundo en 80 días ¿Estaría loco su amo? Una vez listo el equipaje, bajó a reunirse con su señor
1: Bien, ya está todo Tenga este saco y lleve cuidado, contiene 20.000 libras. ¡20.000 libras!
0: Al llegar a la estación, Fogg mandó a Picaporte que sacara dos billetes de primera clase para París. Al volverse, vio a sus amigos del Reform Club.
1: Como ven, señores, inicio el viaje. Y Llevo mi pasaporte en regla y haré que sea avisado en los distintos puntos de la escala. A mi regreso servirá para comprobar mi itinerario No hay necesidad Con su palabra nos basta Nunca estaré más una garantía Recuerde que tiene que estar de regreso Sí, dentro de 80 días El sábado 21 de diciembre de 1872 A las 8.45 de la noche Hasta la vista.
0: Phileas y Picaporte subieron al tren A las 8.45 se puso en marcha ...a la semana de haber partido Phileas... ...se recibió en la oficina de policía de Londres... ...el siguiente telegrama... ...sigo Phileas Fogg, stop... ...ladrón del banco, stop... envíen en orden arresto Bombay, India inglesa... ...detective Fix, stop... ...el detective Fix había sido encargado... ...a raíz del robo... ...de la vigilancia de todos los viajeros... ...que desembarcasen en Suez... ...y si alguno le infundía sospecha... ...debía vigilarlo hasta recibir la orden de arresto. Fix, al ver la documentación de Phileas... ...cuando Picaporte fue a solicitar el visado... ...y comprobar que las señas que figuraban en el pasaporte... ...eran idénticas a las que había recibido del director... ...se propuso no perder de vista a Phileas Fogg... ...y trató de conseguir información de él a través de Picaporte.
2: ¿Llevan ustedes mucha prisa? ¿A dónde se dirigen? A dar la vuelta al mundo en 80 días. Mi amo dice que es una apuesta, pero entre nosotros dos yo no le creo. Debe existir algún motivo. <ríe> ¡Qué original es su amo! Eh, ¿Rico? Ya lo creo. Lleva consigo una bonita cantidad en billetes de banco nuevos. Y no escatima el dinero. Le ha ofrecido una prima al maquinista del barco si llegamos a Bombay con adelanto. <ríe> Figúrese, Bombay... ¿Lleva mucho tiempo sirviendo a su señor? No, entré a servirle el mismo día de la partida.
0: Se puede imaginar fácilmente... ...el efecto que produjeron en el detective... ...las manifestaciones de Picaporte. Y sin dudarlo, pasó comunicación a Londres. A partir de este momento... ...el caballero expedicionario, Phileas Fogg... ...se convirtió en un ladrón. Fix, dispuesto a no perder a su hombre... ...decidió surcar las aguas del Mar Rojo... ...junto a nuestro protagonista. Al día siguiente de la salida de Suez... ...Picaporte se encontró en el barco al detective.
2: Señor Fix, encantado de hallarle a bordo. Igualmente. ¿Y su señor? No le he visto por aquí. Está perfectamente. Es muy retraído y nada tiene de particular... ...no verle por cubierta. No piensa usted, amigo Picaporte que este pretendido viaje en 80 días bien puede ocultar una misión secreta le confieso que no sé nada ni daría un solo paso por saberlo
0: a partir de este diálogo Fix y Picaporte conversaron a menudo el viaje transcurría con tranquilidad y el día 20 de octubre se avistó la costa india desembarcaron y Picaporte fue a realizar las compras que su amo le había encargado y Fogg fue a pasear por la ciudad. Fix, nada más poner pie a tierra, fue a la oficina de policía para ver si había llegado la orden de arresto, preguntando al director que le respondió negativamente. Adoptó en ese momento la resolución de acompañar a Phileas Fogg hasta la próxima escala. Unas horas después, emprendieron el viaje rumbo a Calcuta. En el tren, Fogg se encontró con el general Sir Francis Cromarty. Uno de los compañeros de viaje durante la travesía de Suez a Bombay. Al día siguiente, el general se acercó a Picaporte
1: ¿Qué hora tiene
2: usted? Las 3 de la mañana Debe regular su reloj Marchando
1: constantemente hacia el este Al encuentro del sol los días se acortan Lleva el reloj ajustado al meridiano de Greenwich Y cada día retrasa cuatro
0: horas El obstinado Picaporte no quiso adelantar su reloj ...que siguió conservando la hora de Londres... ...a las 8 de la mañana... ...el tren se detuvo... ...el revisor del tren recorrió la línea... ...anunciando el final del recorrido... ...Picaporte se dirigió a Sir Francis asombrado... ...señor... ...no hay raíles...
1: ...¿qué quiere decir?
0: ...que la vía muere aquí... ...descendieron del vagón... ...y se dirigieron al revisor... ...el cual les indicó que la vía no estaba terminada... ...y que el resto del viaje hasta la estación de la Javad ...debían hacerlo en cualquier otro medio de locomoción que encontrase.
1: Mi general, si te parece, vamos a pensar en un medio de llegar a la Jabal. ¿Este retraso puede resultar perjudicial para el éxito de su empresa? No, de ningún modo. Sabía que surgiría algún obstáculo. Llevo un adelanto de dos días que puedo sacrificar. Hay un vapor que sale de Calcuta para Hong Kong el día 25 al mediodía. Si es necesario, iré hasta la próxima estación a pie. Señor, mientras ustedes hablaban... ...he
2: estado explorando... ...y creo que he hallado un medio de transporte. ¿Cuál? Un elefante. Un elefante que pertenece a un hindú... ...que vive a 100 pasos de aquí. Vamos a ver el
1: elefante.
0: Después de una gran puja entre Phileas Fogg y el hindú... ...este consintió en vender a Kiomi, ...que así se llamaba el elefante... ...al precio de dos mil libras.
2: Por mis babuchas, vaya precio que tiene la carne de elefante.
0: Partieron hacia la estación de Allahabad. ...conducidos por un guía que contrataron. Eran las cuatro de la tarde cuando Kiyomi comenzó a dar señales de inquietud... ...deteniéndose bruscamente.
4: Guía, ¿qué ocurre? Es una procesión de prajamanes señor. Procuraremos que no nos vean.
0: El cortejo pasó a escasos metros de donde se encontraban. En primer lugar, marchaban sacerdotes y a continuación, hombres, mujeres... ...y niños entonando una especie de cantos fúnebres... ...interrumpidos a veces por los golpes de los tam-tam. Tras ellos apareció un carro y en él una estatua horrorosa. La diosa
1: Kali, la diosa del amor y de la muerte. Ay, de
2: la muerte conforme, pero del amor nunca. Oh, ¡Vaya un espantajo! ¡Silencio!
0: La procesión seguía pasando... Tras el carro, algunos brahmanes con toda la pompa oriental arrastraban a una mujer que apenas podía sostenerse. Era joven y blanca como una europea. Todo su cuerpo aparecía recargado de joyas.
1: Un suti. ¿Qué es un suti? Un suti es un sacrificio humano, pero pero un sacrificio voluntario. Esa mujer será quemada mañana a las primeras horas del día.
2: ¡Quemada viva!
1: ¿Y el cadáver que llevaban?
4: Es del príncipe su marido. Las creencias de los brahamanes obligan a la viuda a sacrificarse. De no hacerlo así, la condición a la que se vería reducida sería peor que la misma muerte.
1: ¿Y dice que es voluntario?
4: En esta ocasión no. Es una historia que todos conocemos. Fue casada en contra de su voluntad. Está educada a la europea y no comparte estas ideas. Eh, sin
1: embargo, no parece oponer resistencia.
4: Le han drogado con vapores de cáñamo y opio. Pero... ¿A dónde la conducen? A dos millas de aquí, a la pagoda de Pillaje. Allí pasará la noche aguardando la hora del sacrificio.
1: ¿Y a qué hora será el sacrificio? Al rayar el día. ¿Y si salvamos a esa joven? Todavía tengo doce horas de adelanto. Es usted un buen hombre. Se juega el éxito de su empresa. Ya está decidido. Actuaremos esta noche. Vamos a ver cómo lo haremos. Señor,
4: aúda... ...que así se llama la prisionera... ...estará encerrada en el interior de la pagoda... ...podremos entrar por una de las puertas... ...cuando los guardianes estén dormidos.
0: Todos dieron su acuerdo. De cuando en cuando... ...el guía iba a observar... ...y al ver que no cambiaba la situación... ...y los centinelas seguían vigilando... ...sin esperanzas de que se durmiesen... ...cambiaron de idea... ...y decidieron penetrar por el muro. Comenzaron su tarea... ...y cuando el trabajo se encontraba prácticamente terminado... ...se oyeron gritos dentro del templo. ¡Nos han descubierto! ¡Huyemos! Se escondieron tras un matorral... ...y vieron como una patrulla se aproximaba a la fachada del templo.
1: Funesto contratiempo. ¿Tenemos que abandonar la empresa? Esperemos. Me basta con llegar a al Jabad antes de mediodía.
0: Pasaban las horas... ...y el día se acercaba. De pronto... ...comenzaron a oírse los golpes del tam-tam... ...y las puertas de la pagoda se abrieron... ...la víctima era conducida por dos sacerdotes... ...la colocaron junto al inanimado cuerpo del raja. ...un hindú... ...prendió fuego a la pila... ...de repente... ...un grito de terror se alzó entre la multitud... ...que se arrojó al suelo aterrorizado... ...el raja ...no había muerto... Pues todos le vieron levantarse como un fantasma Tomar a la joven esposa en sus brazos Y descender de la pila. El resucitado avanzó hasta el lugar Donde se encontraban Phileas Fogg y el general Y les dijo en tono bajo ¡Yang! Era Picaporte Quien aprovechando la penumbra Y disfrazado de Rajá Había liberado a la Job. Desaparecieron en el bosque Llevados por Kiomi en un rápido trote cuando los sacerdotes se dieron cuenta de que en la pira ardía el cadáver del rajá... ...comprendieron que la víctima había sido raptada. Los soldados se precipitaron en la selva, pero los raptores ya estaban lejos. La joven india no se había dado cuenta de lo sucedido y descansaba envuelta en manos.
1: Esta joven no estará segura mientras continúe en la india. Tener en cuenta sus observaciones...
0: A las 10 de la mañana llegaron a la estación de donde arrancaba de nuevo la vía Fer Phileas llegaría a tiempo de tomar el vapor que partía de Calcuta al día siguiente, 25 de octubre a las 12 de la mañana en dirección a Hong Kong
1: eh, Picaporte, eh, vaya a comprar ropa de viaje y todo lo necesario para esta joven
0: La hora de partida se aproximaba Phileas pagó al guía lo convenido y le obsequió con el elefante Momentos más tarde el tren se dirigía a Benarés Auda comenzó a dar señales de vida Gracias,
3: gracias señores No sé cómo agradecer
1: eh, Tranquilícese, la llevaré hasta Hong Kong
0: A las 12.30 el tren llegó a Benarés Allí finalizaba el viaje de Sir Francis Que se despidió de ellos deseándole suerte El tren continuó su viaje Y a las 7 de la mañana del día 25 de octubre 23 días después de salir de Londres, llegaron a Calcuta, donde embarcaron en el Rangoon, seguidos de Fix, que había dejado instrucciones de que se enviase la orden de arresto contra Phileas Fogg a Hong Kong. Durante la travesía, Auda y Phileas fueron intimando. Un día antes de la llegada a Singapur, Fix se hizo el encontradizo con Picaporte.
2: ¿Usted a bordo? ¿Es que también va a dar la vuelta al mundo? No, no. En Hong Kong termina mi viaje.
0: Fix siguió sonsacando a Picaporte y este le contó la aventura de la salvación de Aouda.
2: ¿Así que piensan llevarse a la joven a Europa? No, vamos a dejarla en Hong Kong con unos parientes.
0: A partir de este día se vieron a menudo y Picaporte empezó a pensar que eran muchas coincidencias. Lo que jamás hubiera adivinado era que a su señor le seguían igual que a un ladrón.
2: Ya está, es un agente pagado por los socios del club Para controlar el viaje de mi amo. No es digno que duden de un caballero tan honrado como él No
0: contaré nada a mi señor, pero a este hombre... Aquella noche el tiempo se enfureció Y una gran tormenta mermó la velocidad de la nave El día 4 de noviembre El viento se tornó favorable Y llegaron a Hong Kong Pero con 24 horas de retraso Desembarcaron y Phileas Fogg se dedicó a localizar sin éxito a la familia de la joven Una vez en el hotel, fue a ver a Ouda
1: a Ouda, su familia ya no reside en Hong Kong Se fueron hace dos años ¿Qué puedo hacer, señor Fogg? Ir a Europa Pero
3: no puedo abusar de usted
1: Usted no abusa nunca ¿Picaporte? Diga usted, señor El Carnatic sale mañana para Yokohama Reserve tres camarotes
0: Hacia él se dirigió Picaporte encontrándose en el muelle al agente Fix.
2: ¿Qué, señor Fix? ¿Se viene con nosotros a América? Eh, sí. Ya sabía yo que usted se había encariñado con nosotros. Eh, venga conmigo a por los pasajes.
0: Entraron en la oficina de transporte marítimo y allí se les informó que el Carnatic partiría aquella misma noche. Picaporte decidió ir a prevenir a su señor, pero Fix que había tomado la resolución de detener a Phileas Fogg en Hong Kong, trató de retenerlo y le invitó a tomar un vaso en una taberna. Al entrar en ella, comprendieron que se trataba de un fumadero de opio. Después de consumir un par de botellas de oporto, Picaporte se levantó con la idea de ir a comunicar a su amo la hora de salida del buque. Fix le detuvo.
2: ¿Qué quiere, señor Fix? Tengo que hablar con usted. Tiene que ayudarme. Se trata de su amo. ¿Que le ayude yo? ¿Pero cómo? Reteniendo a su amo en Hong Kong. ¿Eh? ¿Qué dice usted? De modo que no contentos con vigilarle y sospechar de su lealtad, los socios del Reform Club quieren crearle problemas. Porque usted es un agente pagado por ellos, y aunque yo lo sabía, bien me he cuidado de decirle nada a mi señor. Yo soy inspector de policía. Aquí tiene mi credencial. Verá, el pasado 28 de septiembre se cometió un robo en el banco de Inglaterra. Y las señas del ladrón coinciden con las del señor Fogg. Mi amo es el hombre más honrado del mundo. Sí, sí lo es. ¿Quiere usted que le detenga por complicidad? Mire, el viaje de su señor es un pretexto. Con él le ha engañado a usted y a los socios del Reform Club.
0: Necesitaba
2: una coartada. En fin... ¿Qué quiere usted de mí? Retenerle en Hong Kong... ...hasta que me llegue la orden de arresto... ...y le daré... ...la mitad del dinero que consiga. ¿Yo? Nunca. Traicionar a mi amo, nunca. Ni por todo el oro del mundo. De acuerdo.
0: Bebamos. Siguieron bebiendo... ...y Fix... ...tratando de separarle de su amo... ...por miedo a que le contara su conversación... ...y evitar que Picaporte... ...le comunicara la partida del Carnatic le dio a fumar una de las pipas colocadas encima de la mesa. Picaporte le dio unas bocanadas y cayó mareado sobre el asiento. Al día siguiente, Filias y Ouda se dirigieron al muelle extrañados por la ausencia de Picaporte y al preguntar por el Carnatic, les dijeron que había zarpado la víspera. De pronto, se encontraron con Fix. ¿No es usted
2: uno de los
1: viajeros del Rangoon. Sí, pero no tengo el gusto de conocerle
3: Es que creí que aquí encontraría a su criado ¿Sabe usted dónde se encuentra, caballero? ¿Pero
2: cómo? ¿No está con ustedes?
3: No, desde ayer no lo hemos visto Quizá embarcó en el Carnatic. Eh,
2: sin ustedes no lo creo Pero qué casualidad Yo también he perdido el buque Estoy muy contrariado ...tendremos que esperar ocho días... ...hasta que parta otro...
1: ...trataremos de localizar algún barco que nos lleve a Japón... ...si lo encontramos puede usted venir con nosotros... ...con mucho gusto... ...es usted muy amable...
0: Phileas se dirigió al patrón de un barco... ...que se encontraba anclado... ...y después de ofrecerle una fuerte suma... ...consiguió convencerle... ...de que les llevara a Yokohama... ...y Fogg se dirigió al Carnatic... ...donde le comunicaron que Picaporte... ...había llegado la víspera... ...salió a buscarle por la ciudad... ...y al fin dio con él... ...Picaporte contó lo sucedido a su amo y a Auda, ...evitando mencionar el nombre de Fix... ...y la culpabilidad de este, ...al saber por ellos... ...que de nuevo seguía siendo compañero de viaje... ...el buque que les llevaría a San Francisco... ...partió a la hora convenida... ...a bordo se encontraba Fix... ...ya con la orden de arresto contra Phileas Fogg... ...pero le había llegado tarde... ...ya no se encontraban en territorio inglés... Aquel día se encontraron Fix y Picaporte.
2: Tengo en mi poder la orden de arresto contra su señor. Pero hasta que lleguemos a Inglaterra... ...no podré hacer nada contra él. Por este motivo... ...es por lo que trataré de ayudarle. Tenga cuidado. Cualquier jugada que piense hacerle... ...bastará para que yo le rompa la cabeza a usted. Señor Fix... ...sabe que me he quedado con ganas de darle una soberana paliza... ...por la jugada que me hizo en Hong Kong...
0: ...el día 3 de diciembre... ...llegaron a San Francisco... Philias apenas desembarcaron... ...fue con Aouda... ...a preguntar la hora de salida del primer tren para Nueva York... ...salía esa misma tarde a las 6... ...al volver al hotel... ...les esperaba Picaporte con un montón de armas... ...ya que había oído... ...que en aquellos territorios... ...abundaban los indios... ...después de sacarle de su error... Pero sin conseguir que dejase las armas... ...se encaminaron a la estación. La noche transcurrió y al día siguiente... ...el paisaje apareció completamente blanco. Había nevado copiosamente. Filias se entretenía jugando a las cartas con Fix... ...y otro compañero de viaje. De pronto, se oyeron unos gritos salvajes... ...acompañados de ruidos de disparo. Efectivamente, el tren era atacado por los higos. ...uno de los indios golpeó al maquinista. ...al mismo tiempo habían invadido los vagones... ...y luchaban contra los viajes... ...estos se defendían con las armas compradas por Picaporte en San Francisco... ...Fogg luchaba al lado del revisor... ...este fue herido y al caer exclamó...
3: ...si el tren no se detiene antes de llegar a la próxima estación... ...para que nos defiendan los soldados del fuerte... ...estamos
2: perdidos...
1: Me encargaré de
0: ellos. Señor, yo lo haré. Picaporte, sin ser visto, logró salir al exterior y consiguió desenganchar la locomotora. El tren poco a poco perdió velocidad hasta detenerse. Los soldados del fuerte, atraídos por el ruido de los disparos, acudieron al tren, pero los indios huyeron. Una vez tranquilizados los viajeros, se dieron cuenta que faltaban algunos de los pasajeros entre ellos el valeroso picaporte Aouda miraba a Phileas Fogg con lágrimas en los ojos y él comprendió lo que quería decir
1: Lo encontraré vivo o muerto Pediré ayuda al capitán que manda el fuerte
0: Ah, señor Fogg, no pierda un minuto, suerte Fix se quedó en la estación para acompañar a Aouda pensando que había cometido una tontería al dejar marchar a Phileas Fogg
2: Seguro que su criado le ha dicho quién soy y ahora no volverá. ¡Qué tonto he sido!
0: Llevaban unas horas en la estación cuando de pronto vieron llegar la máquina que había separado Picaporte del resto del tren. Los viajeros podrían seguir el viaje. Fix y Auda fueron los únicos que quedaron en la estación. Al día siguiente, al amanecer, se oyeron unos disparos. Eran los soldados que volvían y con ellos Ford junto a los otros desaparecidos el próximo tren no pasaría por allí hasta la tarde así que decidieron esperar Fix entonces propuso
2: hay un hombre aquí que tiene un trineo y nos puede llevar hasta la estación de Omaha de donde parte un tren hasta Chicago
1: lléveme hasta ese hombre
0: el trato se cerró y partieron en el trineo tanto el viento como la nieve les fue favorable Llegaron a la estación a tiempo de coger el tren con destino a Chicago Una vez en esta ciudad tomaron otro tren que les condujo por fin a Nueva York Pero el barco que les debía llevar hasta Liverpool había zarpado 45 minutos antes
1: Creo que he perdido mi última oportunidad Vamos a descansar, mañana arreglaremos este asunto
0: Picaporte se sentía culpable de todo lo que le sucedía a su amo Así como del dinero que llevaba gastado por su culpa al día siguiente, 12 de diciembre, Fox se encaminó al puerto y divisó un buque de carga que se disponía a zarpar. Preguntó por el capitán.
1: ¿Es usted el capitán de este barco? Yo soy. ¿Hacia dónde va usted? A Burdeos. ¿Puede llevarme a Liverpool con tres personas más? Le he dicho que voy a Burdeos. De acuerdo, de acuerdo. ¿Quiere llevarme a Burdeos? Le daré dos mil dólares por persona. Está bien. A las nueve partiremos.
0: Fogg fue a recoger a Ouda, Picaporte y el inseparable Fix y se encaminaron hacia el Enrieta, nombre del barco en el que haría la travesía hasta Liverpool. Sí, a Liverpool, ya que una vez a bordo, Filias compró a la tripulación y encerró en su camarote al capitán. Al día siguiente, el maquinista se dirigió a Fogg.
4: Señor, el carbón se está agotando. Llevábamos suficiente para llegar a Burdeos, pero no a Liverpool.
1: Trataré de solucionarlo. Fuerce la máquina hasta agotar el combustible y procure que descienda la presión Picaporte, vaya a buscar al capitán a su camarote y hágalo subir ¡Pirata! ¡Ladrón! ¡Me ha robado mi barco y me ha engañado! Capitán, quiero que me venda el barco ¡Nunca! ¡Por mil ballenas! ¡Jamás! Pues lo siento, tengo que quemar el barco La madera nos puede servir Se ha terminado el combustible ¡Quemar mi barco! ¡Con lo que me ha costado! ¡El enrieta vale mucho dinero!
0: Fogg le ofreció una buena cantidad y el capitán accedió. Al pasar por un puerto de la costa irlandesa, Fogg decidió abandonar el barco y seguir el viaje en tren hasta Dublín. Allí tomaron otro barco hasta Liverpool. El día 21 de diciembre, a las 12 menos 20, se encontraban en la estación de Liverpool. Solo quedaban seis horas de viaje para llegar a Londres En el momento en que se disponían a tomar el tren Fix se acercó a Phileas Fogg Mostrándole una orden de detención y le preguntó
2: ¿Es usted Phileas Fogg? Sí, señor Queda usted detenido en nombre de la reina
0: Phileas Fogg fue conducido al puesto de policía y encerrado Estaba abatido Ahora ya no tenía solución no sabía de qué se le acusaba y apenas le importaba. Solo pensaba que se había arruinado con el viaje. Había estado tan cerca de conseguir el éxito. Tan absorto estaba en sus reflexiones que no oyó la puerta al abrirse. Entraron precipitadamente Aouda y Picaporte acompañados de Fix.
2: Un error, el parecido... perdone, el ladrón ya ha sido detenido.
0: Phileas Fogg se acercó al detective y, mirándole fijamente, le descargó dos puñetazos en la mandíbula.
2: Bien, señor, se lo tenía merecido. Ya le contaré todo lo que ha hecho en contra de usted. Corramos o perderemos el tren.
0: Phileas Fogg llegó a Londres con cinco minutos de retraso. Había perdido la apuesta. Una vez en casa, Picaporte comentó a Ouda lo preocupado que estaba por su amo.
3: Yo no puedo hacer nada, mi buen amigo. No tengo ninguna influencia. Él nunca ha sabido leer en mi corazón.
2: Pero ha dicho que quería hablar con usted esta noche. Mire usted, intente ayudarle.
0: Al llegar la noche, Phileas salió de su habitación donde había estado encerrado sin querer salir ni siquiera para acercarse al Reform Club. En cuanto al dinero no había problemas. Sus consorcios tenían un cheque por las 20.000 libras. Llamó a Picaporte y le mandó a buscar a Ouda a sus habitaciones.
1: ¿Auda? Estoy arruinado, pero pero lo poco que tengo está a su disposición
0: Siendo usted tan bueno,
3: no tendrá problemas ¿Sus amigos le ayudarán o sus parientes?
1: No tengo parientes ni amigos
3: Me da pena, señor Fogg La soledad es muy triste Pero dicen que la miseria compartida es menos penosa Así es ¿Quiere usted que compartamos todo? ¿Quiere tener una amiga? ¿Una esposa?
1: Auda, la amo Sí, la amo desde el primer día en que la vi Picaporte Sí, señor, aquí estoy Vaya a la parroquia y avise al reverendo que nos vamos a casar
3: ¿Cuándo será la boda?
1: Mañana lunes, ¿no es así, Auda?
0: Sí, mañana lunes Mientras Picaporte iba a cumplir la orden de su señor En el Reform Club se hallaban los socios reunidos mirando al reloj Y pensando todos que Phileas Fogg había perdido la apuesta Faltaban pocos minutos para finalizar el plazo.
1: Ha perdido, señores. Eh, aún quedan dos minutos.
2: Ya es imposible. El último barco de Liverpool llegó ayer y en las listas de pasajeros no figuraba el nombre de Phileas Fogg. Mañana iremos a hacer efectivo
1: el cheque. Aquí estoy, señores.
0: Quedaron sorprendidos. Ya no pensaban que Phileas Fogg llegase a tiempo. Pero expliquemos cómo pudo Phileas Fogg llegar a tiempo al Reform Club. Picaporte, después de ir a la parroquia para comunicar al reverendo la boda de su amo, volvió a casa.
1: Señor, la boda es imposible. ¿Pero por qué? ¿Qué ocurre?
0: Pues
2: que mañana es domingo.
1: No, mañana es lunes.
2: No, hoy es sábado.
1: ¿Sábado? No puede ser.
2: Sí, usted se ha equivocado
0: en un día. Ha ganado la apuesta, señor. Vaya usted al club, no pierda un momento. El error era sencillo. Marchando hacia el este durante su viaje, Phileas Fogg había ido delante del sol y por tanto los días disminuían tantas veces cuatro minutos como grados se recorrían. Y si el reloj de Picaporte, que siempre había conservado la hora de Londres, hubiera marcado los días, lo hubiese comprobado. La boda se celebró y el dinero que Phileas Fogg ganó después de descontar los gastos que se originaron durante el viaje, lo repartió entre su fiel picaporte y Fix, el detective, a quien no podía guardar rencor. Para Phileas Fogg, lo único importante fue la aventura y, ante todo, haber dejado a salvo su honor. El mayor beneficio que obtuvo fue una mujer que le hizo el más feliz de los mortales.